0: Terra Ardente. Trilhos do ambientalismo em Portugal. Um programa Antena 2 em parceria com organizações não-governamentais de ambiente, com realização de Inês Almeida. Esta semana, Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal. Boa tarde, Raimundo Quintal. Seja muito bem-vindo à Antena 2. Boa tarde. Deixo-me apresentá-lo aos ouvintes. Raimundo Quintal foi fundador da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal e é presidente da sua direção desde fevereiro de 2002. Nasceu em 1954, no Funchal, e doutorou-se em Geografia Física pela Universidade de Lisboa. É investigador no Centro de Estudos Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, na Universidade de Lisboa. Foi vereador com o Pelouro do Ambiente, Educação e Ciência da Câmara Municipal do Funchal entre 1994 e 2002, tendo criado o Parque Ecológico do Funchal e o Galardão de Ouro das Cidades e Vilas Floridas da Europa em 2000. Raimundo Quintal é também consultor nas áreas da Ecologia e da Biogeografia do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano e autor de livros e de numerosos artigos de Ecologia, Biogeografia e Educação Ambiental. Realizou dezenas de documentários sobre património natural e cultural exibidos em televisões nacionais e internacionais e foi Prémio Coercos em 2012. Mais uma vez, muito bem-vindo. Raimundo Quintal, conte-nos como nasceu a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, por que é que nasceu, quem formou esta associação? Bem,
1: obrigado pela oportunidade. A associação nasceu em 11 de julho de 1996. Eu, na altura, era vereador da Câmara do Funchal com o Pelouro do Ambiente, e tinha sido criado o Parque Ecológico no Fonchal numa grande propriedade, uma propriedade municipal que durante muitos anos tinha estado abandonada. Eu tinha consciência de que era fundamental para o desenvolvimento do projeto do parque que houvesse o envolvimento da sociedade. E para haver o envolvimento da sociedade eu contactei com vários amigos, com pessoas conhecidas e sugerir-lhes que criassem uma associação, uma associação de amigos do Parque, que ajudasse a Câmara eh, na gestão e, sobretudo, nos trabalhos de recuperação eh, do património naquela grande propriedade municipal recuperação que Recuperação estendeu... da biodiversidade. Sim, sobretudo, recuperação da biodiversidade. Bem, a associação foi criada e entre 1996 e 2001, o trabalho da associação foi, sobretudo, voltado para a criação e o desenvolvimento de um viveiro de plantas endémicas e indígenas da madeira que eram, eram e são essenciais para recuperar a biodiversidade, especialmente nas partes mais altas do parque, perto do topo da ilha, perto do pico do areeiro, onde uh, o que existia era um verdadeiro deserto de montanha. E foi essa a grande tarefa nos primeiros anos. Em outubro de 2001, a associação estabeleceu com a Câmara, e era eu na altura ainda o vereador da Câmara, um protocolo em que a associação se comprometia a repovoar com espécies endémicas e indígenas uma área de cerca de 6 hectares, entre os 1.700 e os 1.800 metros de altitude. O tal maciço montanhoso do Pico do Arieiro. Exato, no topo da ilha, na, na Cordilheira Central. E foi esse trabalho difícil que a Associação começou a realizar. Eu era vereador, era sócio da Associação e participei também nesses trabalhos. Não fiquei apenas pela ideia da criação, também fiz-me sócio e participei nos trabalhos. Entretanto, em janeiro de 2002, deixei a Câmara porque pretendia terminar a minha tese de doutoramento e, pouco tempo depois, estavam marcadas as eleições e as pessoas que tinham estado à frente da Associação desde o início desafiaram a apresentar uma lista. Eu não fugi ao desafio, enfim, apresentei uma lista, ganhámos as eleições e temos vindo, de 12 em 12 anos, com algum rejuvenescimento, ou melhor, com bastante rejuvenescimento, a eleger sucessivas direções. A partir de 2001 e até 2005, o trabalho foi essencialmente, aos fins de semana, de plantação nessa área rochosa. Era preciso furar a rocha, depois colocar nos buracos, Solo e então colocar as plantas. Entre outubro e março fazíamos as plantações e de abril a setembro era necessário fazer manutenção. Manutenção, sobretudo, de rega, de colocação de estilhas, isto é, material estilhaçado, para proteger as plantas, para depois formar composto que iria uh, ajudar a alimentar, para usarmos de uma linguagem mais simples, essas plantas, e, uh, enfim, nós fomos trabalhando nesse projeto. Entretanto, em 2005, uh, foi-nos proposta a aquisição de um terreno a uma cota um pouco mais baixa. Também no maciço montanhoso do Pico do Areiro, mas entre os 1.500 e os 1.600 metros. Um terreno com uma área de 5,4 hectares, aí com, não propriamente desertificado, mas com muitas plantas invasoras, sobretudo tojo e gesta, e era necessário erradicar essas invasoras e plantar espécies endémicas e indígenas. E a partir, portanto, de outubro de 2005 passámos a ter uma área de intervenção mais vasta. Bem, o trabalho corria de feição, tínhamos adesão de sócios, como de resto ainda hoje. Tinham voluntários. Exato, os sócios, muitos dos sócios eram voluntários aos fins de semana para esses trabalhos, quer num, quer noutro sítio, plantação entre outubro e março para aproveitar as chuvas e manutenção de abril a setembro, mas, infelizmente, em dois dias, a 13 e 14 de agosto de 2010, um incêndio, uma uhum. um incêndio que começou entre a freguesia de Santo António no Funchal e o Corral das Freiras, uma cota muito mais baixa, a cerca de 500 metros de altitude. O fogo, durante alguns dias, andou a cotas mais baixas, mas depois subiu as vertentes da ribeira dos socorridos e acabou por atingir o topo da ilha, acabou por queimar quase tudo entre o Pico do Arieiro e o Pico Ruivo e mais de 90% do que nós tínhamos plantado foi destruído e, inclusivamente, um pequeno centro de interpretação que nós tínhamos no campo de educação ambiental do Cabeça da Lenha, que foi assim que nós batizamos a propriedade essa adquirida pela, pela associação, essa uhum. já não era dentro do parque, mas era perto do parque, perdemos praticamente tudo. E aí nesse momento extremamente doloroso. Havia duas hipóteses. Ou baixávamos os braços e abandonávamos tudo, ou então começávamos do zero. Eu diria do menos um, porque não só o fogo destruiu a vegetação, como também fracturou a rocha e tornou tudo tudo mais difícil. Felizmente, houve uma adesão bastante significativa. Nós voltámos a investir na criação de um viveiro. E esse projeto tipo... chamou-se mesmo Renascer das Cinzas. Exato. O projeto primitivo era oásis num deserto de montanha e, atendendo a esse duro golpe, relançámos o projeto com a designação de uh, Renascer das Cinzas como lhe dizia nós criamos um viveiro de plantas endémicas indígenas porque é essencial não podemos fazer repovoamento sem ter sem, espécies indígenas. sem ter um viveiro de apoio voltámos a trabalhar no viveiro e a partir do inverno de 2011 voltámos a plantar começámos a plantar este período foi um período terrível nós passávamos os sábados a cortar todo aquele material calcinado colocávamos esse material segundo as curvas de nível para travar a erosão na altura das chuvas e atrás de cada uma dessas barreiras começávamos a plantar e esse foi o trabalho que enfim, nos ocupou e continua a ocupar felizmente passados estes nove anos, já é visível, quer na área da primeira plantação, quer no campo de educação ambiental do Cabeça da Lenha, felizmente já é visível o retorno da biodiversidade. Mas este é um processo longo, é um processo que vai ocupar gerações e nós tentamos cada vez mais atrair gente jovem, de forma a que os Vem. mais velhos que possam ter, investir a sua pod, energia. ter
0: continuadores, uhum. uh, porque de insubstituíveis estão os cemitérios cheios. <risos> Exato. Cabe-me a mim perguntar-lhe, Raimundo Quintal, então o que é que caracteriza, em traços gerais, claro, o que é que caracteriza a biodiversidade da Madeira? Bem, a Madeira é uma ilha de uma riqueza extraordinária,
1: quer do ponto de vista vegetal, mas também no domínio dos insectos. Mas também é de uma riqueza extraordinária, por exemplo, a nível dos fungos. Nós temos na associação, alguns colegas, especialmente um colega que se dedica ao estudo dos cogumelos e outros fungos e, neste momento, tem uma base de dados com mais de 400 cogumelos identificados aqui, apenas na madeira Certo, e portanto uh, os
0: fungos são parte preponderante da biodiversidade da fita biodiversidade da, da madeira e quais os outros elementos preponderantes? Sim, mas, mas
1: falando daquelas que nós costumamos dizer que são as plantas superiores embora Sim. eu não goste muito desta expressão isto é, daquelas plantas que uh, nós todos independentemente da formação conseguimos ver sem grande esforço as ervas, os arbustos as árvores Bem, nós, devido à altitude da ilha e devido à sua disposição este-oeste, podemos dizer que a ilha tem quatro andares fitoclimáticos, isto é, quatro andares de vegetação cujas espécies, cujas associações estão em consonância com as características climáticas. À beira-mar e, especialmente no sul, Vamos encontrar, sobretudo, as plantas de temperatura mais elevada e que uh, gostam também de ambiente seco, por exemplo, os dragoeiros, uma espécie de maçoroco, goivos da rocha, ensaiões, que são plantas suculentas, e também, por exemplo, uma planta que é muito frequente, a figueira do inferno, a efórbia piscatória. Bem, mas se formos subindo, entre os 300 e os 500, 600 metros de altitude, vamos encontrar já uma floresta de transição entre esta vegetação de ambiente mais quente e xerófila do litoral e a floresta de equilíbrio com os nevoeiros, a Loura e Silva. E então, nesta de transição, já começamos a encontrar algumas loráceas, especialmente uma, o barbuzano, que vive em comunidade com a faia das ilhas, que é completamente diferente da faia europeia, com um dos azevinhos da Madeira, que é da Madeira e das Canárias, o Ilex canariensis, e eh, também com urzes, especialmente com a urze das vassouras. Mas, para além destas espécies herbóreas e arbustivas, temos muitas outras herbáceas, que são plantas que, apesar de serem consideradas plantas silvestres, têm, muitas vezes, um desempenho ornamental extraordinário. Depois temos o segmento mais rico em termos de biodiversidade, que é a floresta conhecida por Loura e Silva uhum. e que desde 1900 Que é a única da Madeira. Não, ela é a Lori Silva na Madeira, mas também a Lori Silva em algumas ilhas de Canárias, a Lori Silva também nos Açores, embora aqui nas ilhas da Macaronésia, é na Madeira que a Lori Silva ocupa uma maior mancha que tem elementos mais idosos, árvores monumentais, que nas outras ilhas da Micronésia não se encontra e a e Silva é, de facto, o ecossistema mais rico e aí nós vamos encontrar árvores da família das loráceas daí que se chama Silva a dominar as de maior porte digo melhor, as de maior porte pertencem à família das loráceas ou seja são o til, o vinhático o loureiro o Lauros Novo Canarienses, que é da Madeira e das Canárias e é diferente e tem maior porte que o Loureiro que existe aí no continente, o Lauros nobres e também o barbuzano Mas para além destas quatro lauráceas que formam o do céu da floresta, podemos encontrar outras árvores. Por exemplo, podemos encontrar a cletra arbórea, que é conhecida na madeira por folhado, mas que é diferente do folhado do continente, que é o viburno, tinos. Podemos encontrar um azevinho, cá da madeira, o ilex prado, que tem as folhas maiores, folhas com menos espinhos do que o azevinho que se conhece do continente e que é particularmente conhecido para a altura do Natal. Mas, além destas árvores, podemos encontrar muitos arbustos. Uma que é Euphórbia melífera, ou conhecida vulgarmente por Alindres, por exemplo. Euphórbia melífera, porquê? Porque é uma planta, é um grande arbusto, pequena árvore, que não tem flores muito vestosas, mas as flores exalam um cheiro a mel para atrair os insectos. Podemos encontrar maçoroco, não o maçoroco do litoral, mas um outro maçoroco, o Candicans, que os uh, visitantes, sobretudo de língua inglesa, chamam pride of madeira, o orgulho da madeira, porque quando está em floração, forma grandes manchas. Depois temos plantas herbáceas, como uh, os gerânios, os ranúnculos ou... Três espécies de orquídeas endémicas
0: da madeira. Ainda me está a falar do terceiro nível, ainda não sim, chegamos ao quarto. Sim, vou falar parte... da Lori Silva. Pois. Depois,
1: a partir dos 1.300, 1.400 metros de altitude, temos o quarto andar fitoclimático. O tal que, com os incêndios ao longo dos séculos, com o corte de lanhas, com o pastoreio intensivo e desordenado, enfim praticamente foi e desaparecendo uhum. e, em sua substituição, foi crescendo o tal deserto de montanha. Uhum. E é aí, é aí exatamente, que nós estamos, ainda hoje, a trabalhar. E aí, a única lorácia que consegue sobreviver, que se consegue uh, adaptar, é o laurus novo Mas aí é essa altitude onde as temperaturas são mais baixas no inverno, onde há grandes amplitudes térmicas verão-inverno, dia-noite, onde o vento às vezes é violento, onde há mesmo queda de neve e granizo e formação de geada. Dizia eu que o Loureiro aí tem um porte mais atarracado e as próprias folhas são mais pequenas do que o Loureiro, embora seja da mesma espécie, que vive na Silva. Mas aí em cima é uma formação vegetal onde predominam os arbustos. E que arbustos? Três espécies de urso. Um outro arbusto também da família das ericáceas e que nós estamos a apostar na sua multiplicação, na sua expansão, é a oveira da serra. O Vaccínio Padifólio, que produz um fruto que é um mirtilo. E esta, este arbusto é um arbusto que funciona extraordinariamente bem como um pioneiro na recuperação da fitodiversidade e, além disso, tem interesse económico, porque o, a partir do seu fruto podemos produzir uma excelente compota e, de resto, a associação antes do grande incêndio. Em setembro e outubro produzia muita compota a partir dos frutos das suas áreas de intervenção. Depois, com o incêndio, perdemos quase tudo, mas a uveira tem uma característica interessante. Ela, se não for muito atacada na raiz pelo fogo, se o fogo passar com alguma rapidez, ela acaba por eh, rebentar, por rebentar de toça. E desde há três anos que voltamos em setembro a produzir o doce ou a compota de uva da serra, que é excelente. Embora tenha de ter cuidado com a diabetes, e por isso mesmo nós, na nossa receita, para cada quilo de uva, usamos apenas meio quilo de açúcar mascavado. Aqui vai a nota. Ora, mas é, portanto, sabendo e conhecendo... Qual era a composição, quer arbustiva, quer herbácea, porque também há muitas plantas herbáceas, por exemplo, a essa altitude, embora com populações muito pequenas, existiam e agora estão a crescer, as violetas, umas violetas que só vivem aí, a viola paradoxa, uma violeta amarela, com um aroma fantástico. E... Por isso mesmo, nós estamos a trabalhar na recuperação de todas estas espécies. É um trabalho de muita persistência, de muita paciência e eh, já vamos vendo resultados. Quem sobe ao Pico do Areiro, por exemplo, no mês de maio, eh, encontra manchas enormes, azuis, eh, lindíssimas, do macaroco E quando nós começámos em 2001... Não havia, em toda essa área, um só macerou.
0: Pois bem, já percebemos que a recuperação da biodiversidade é o objetivo magno da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, mas a associação também organiza percursos pedestres nas levadas e nas varedas da Madeira para promover a observação e a interpretação dos ecossistemas do arquipélago. É uma das vertentes da educação ambiental que a associação desenvolve-se. Sim, mas permitam me só muito rapidamente uh,
1: dizer o seguinte. A partir de 9 de abril deste ano, nós temos um outro projeto, a uma cota bem mais baixa, uh, no centro do freguesia do Santa Serra, foi-nos doada uma quinta por uma senhora madeirense, a dona Eva Durão, e essa quinta tem quase nove hectares, e tem manchas de Lori e silva, embora tenha também muitas plantas invasoras, sobretudo eucalipto e acácias, e desde essa altura nós estamos empenhadíssimos na recuperação desse espaço, batizamos esse espaço como campo de educação ambiental, do Santo da Serra, bem, Eva e Américo Durão. E estamos a criar uma mata ajardinada e eh, já, inclusivamente, recuperámos a sua casa e aí temos um pequeno centro de interpretação e uma sala de leitura com eh, material exatamente sobre eh, os ecossistemas, material variadíssimo sobre a natureza. E agora isso liga-se com o nosso Outro objetivo que é caminhar pela ilha, e até temos saído da ilha, temos ido, ido até ao continente, aos Açores, e, e pretendemos nos nossos percursos pedestres observar a paisagem, fazer a leitura dos ecossistemas, interpretá-los, refletir sobre o estado dos ecossistemas e o que fazer para melhorá-los.
0: Não uh... só com sócios estas atividades, mas também com não sócios, com Exato. o público que quiser participar. Sim, sim. Todas as nossas atividades são abertas
1: ao público. Quer os trabalhos nos nossos dos campos de educação ambiental e no Parque Ecológico. Somos uma associação de amigos do Parque Ecológico e é uma questão de honra continuar a trabalhar na recuperação do parque, mas nós inclusivamente temos de vez em quando a participação de turistas. Há unidades hoteleiras que inclusivamente divulgam as nossas atividades junto dos seus clientes e há turistas que se inscrevem e participam nas nossas atividades. E também temos sócios já, sócios estrangeiros, turistas que por cá passaram, que participaram nas nossas atividades e que têm voltado. Alguns até voltam todos os anos para nos ajudarem. E, no então... fundo, para ajudarem a natureza, para claro. ajudarem aqui. Isto é um, é um pequeno canto do planeta. É um pequeno fundo, paraíso, pode-se é um dizer. um pequeno paraíso, um paraíso com muitos problemas também, mas e, e sobretudo a questão dos fogos foi foi uma questão que nos deixou profundas marcas, mas também o pastoreio desordenado tem a luta tem sido uma luta muito complicada, mas felizmente há, há uma participação quer de residentes quer de pessoas que nos visitam e que depois se tornam amigas da Associação e da Madeira e isso dá-nos alento para continuar a trabalhar.
0: Então, para rematar, Raimundo Quintal, para todas as pessoas que ainda não estejam familiarizadas com o trabalho da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, qual a melhor maneira para contactar a Associação e participar das suas atividades?
1: Basta visitar a nossa página no Facebook, Contactarem-nos por e-mail, lá está a indicação. Temos um site também com um blog. Um blog, exato. Uhum. Embora o blog não esteja tão atualizado como a página no Facebook. Eu aconselho que seja consultada a página do Facebook e nós estamos de braços abertos para receber quem quer colaborar conosco neste desígnio que é uh, deixar para os nossos filhos e os nossos
0: netos. Uma ilha melhor do que recebemos. Daqui vão os votos de que esse objetivo seja cumprido. Muito obrigada, Raimundo Quintal, por ter estado connosco na Antena 2 a dar-nos todos estes esclarecimentos sobre a AAPEF, Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal. Muito obrigada. Obrigado eu pela oportunidade.